0: Ich freue mich sehr, dass er wieder mal bei uns im Bibi Radio Mitternachtzock ist, Johannes Örling. Herzlich willkommen bei uns. Gute Nacht. Hallo. Ja. Das ist so geil. 2019 wird, glaube ich, dein Jahr, wenn man das mal so anschaut, was hier auf meinem Zettel so draufsteht. Ja, fast, fast gar nicht auf eine Seite.
1: Es ist irgendwie ein bisschen beängstigend, aber auch große Vorfreude bei so vielen Terminen. Also es gibt keinen Urlaub, ganz im Gegenteil. Es wird hart durchgearbeitet. Aber was ist das schon für eine Arbeit? Ich darf Musik machen, ich darf auftreten, ich Mach all die Dinge, die ich so gerne mache, von morgens bis abends und äh, besser kann es nicht sein.
0: Mach dein Hobby zum Beruf, hast du immer Urlaub.
1: So, das hat mein Vater zu mir gesagt und ja. das war wirklich der schlauste Spruch, den er je rausgehauen hat.
0: <lacht> und du hast das wirklich auch umgesetzt in die Tat und 2019 wird ein großes Jahr. Denn wir können ja schon mal vornweg sagen, es wird in diesem Jahr definitiv ein neues Album geben.
1: Genau. Ich arbeite fleißig am Album Nummer 6. Es gibt noch keinen Titel, kann ich noch nicht verraten, aber ich weiß, dass es im November rauskommt. Ähm, ich werde es schaffen. Und ähm, ja, ich bin ganz, ganz gespannt, ähm, was da wieder passiert und an ähm, welche Türen dieses Album mir halt aufmacht.
0: Du bist ja einer der großen deutschen Songpoeten und ich persönlich bin schon wieder total geflasht durch den Song an guten Tagen. Und wenn ich jetzt höre, ich muss bis November noch warten auf ein neues Album?
1: Ja, tut mir ein bisschen es ist leid. Auch. echt hart. Aber es geht mir genauso irgendwie. Also Das ist so furchtbar. Das haben wir auch das erste Mal gemacht, dass wir so so früh vorab einen Song rausgebracht haben. Das ist so ein bisschen auch der der heutigen Zeit geschuldet, dass man einfach so ein bisschen die, die Wartezeit auch überbrückt. Aber ähm, im Grunde genommen quält mich das auch. Ich will am liebsten auch jetzt schon raus, weil ich auch vor allen Dingen weiß, hier und da ist schon auch was fertig. Am liebsten würde ich das jetzt auch auf der Bühne schon präsentieren. Aber ich muss geduldig sein. Und du auch.
0: Was soll ich machen, ne? Aber ich kann ja bis dahin an guten Tagen hören. Oder wird es vielleicht bis zum November noch einen zweiten Song geben, den du vorher auskoppelst aus dem Album? Ist sowas zumindest möglich? Ich glaube ja, es wird ja? es wird was rauskommen. Und ich weiß nicht, ob ich das schon verraten darf.
1: Ich mache es jetzt einfach. Ich habe mit einem Künstler aus Berlin auch eine gemeinsame Sache gemacht. Einem Rap-Künstler aus Berlin, den, glaube ich, auch das ganze Land kennt. Hat der vier Buchstaben? Der hat vier Buchstaben. Mhm. Und. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass dann auch in der Zwischenzeit auch da nochmal was rauskommt.
0: Guck eine an. Also 2019 können sich die Fans drauf freuen. Es kommt dann auch eine große Tour. Das kann man, glaube ich, auch schon mal bekannt geben, weil auch das ist ja neu. Ja. Also äh, 2019. 20 gehst du auf große Tour zum sechsten Album und es gibt ein paar Termine bei uns in der Region. Ne? Vielleicht kannst du die schon mal verraten, damit wir wissen, wann wir dich hier hören können.
1: Mache ich gerne, auf jeden Fall. Am 9.3. sind wir zuallererst in Leipzig, dann geht es weiter mit Berlin. Ich freue mich auf Berlin, alle Berliner kommen vorbei am 21.3. und einen Tag später am 22.3. geht es auf jeden Fall noch nach Dresden.
0: Also, für die Berlin-Brandenburger ist Berlin natürlich die beste Wahl, muss man sagen. Aber auch nach Sachsen mal kurz zu fahren ist ja kein Problem. Also, für die Leute, die in Südbrandenburg wohnen, die fahren mal schnell nach Dresden oder nach Leipzig. Sachsen ist immer eine Reise wert. Immer ne? eine Reise wert. Ja. MV natürlich auch, ja. Das stimmt. Weil vorher ist am 16. August ja noch Wolgast ein großes Peenekonzert. konzert ne? Da ist ja auch was los. Stimmt, den Wolgast bin ich auch schön unter freiem Himmel. Das ist dann was anderes. Die Tour wird ja äh,
1: drin sein, also, und, ähm, da werden wir uns ein bisschen in die Hallen äh, verkriechen. Aber dann vorher Wolgast Gruppen Air, das nehmen wir natürlich auch noch mit dieses Jahr.
0: Bevor wir jetzt nochmal über Sing Mein Song Das Tauschkonzert ausführlich reden werden, sprechen wir natürlich nochmal ein bisschen über das aktuelle Album, das ja kommen wird. Wird es so sein, das sechste Album, wie die anderen fünf Alben davor? Also eine Mischung aus Abtempo-Nummern aus und Balladen?
1: Ja, das kann man glaube ich schon so sagen. Ich werde wieder alle musikalischen Facetten ähm, abdecken. Das liegt daran, weil ich einfach auch wahnsinnig gerne Balladen höre und auch singe. Aber... Äh, eben auch, ähm, ich sag mal, die positive oder die, die, die schnellere und fröhliche Seite von mir immer gerne zeige. Es wird ein sehr facettenreiches Album. Ich glaube, der größte Unterschied ist am Ende des Tages, dass ich nicht nur über meine eigenen Probleme singe, sondern mir auch Gedanken über äh, grundsätzliche Dinge, die vielleicht falsch laufen, bei uns in der Gesellschaft gemacht habe. Das heißt, ähm, es ist auch der eine oder andere politische Text mit dabei oder auch gesellschaftskritisch, hinterfragt der Text, also ich habe viele Fragen gestellt, weil mich das eben auch privat im Moment sehr beschäftigt, was gerade passiert, welche Umschwünge, welche Strömungen und Veränderungen gerade so stattfinden und irgendwie fühlt sich das auch in meiner Verantwortung als Künstler mit einer Reichweite oder einem Mikrofon in der Hand, hier und da vielleicht auch die Menschen anzupiksen.
0: Es verändert sich gerade so ein bisschen in der Gesellschaft, hat man so das Gefühl, dass also Leute auf der Straße nicht mehr aus dem Weg gehen, wenn sie dir entgegenkommen. Früher hat man, ist ja. man rechts und links zur Seite gegangen, damit man nicht zusammenkracht. Heutzutage lässt man es auf eine Konfrontation ankommen oder viele machen das. Es ist so eine beängstigende Veränderung in der Gesellschaft.
1: Eine Verrohung. Ich habe wirklich auch das Gefühl, dass die Gesellschaft sehr egozentrisch wird und alle denken, es wird einem was weggenommen und alle gucken so weitestens bis zu ihrem eigenen Gartenzaun, anstatt auch mal um die Ecke zu denken oder vielleicht auch ein bisschen weiter zu denken, an andere zu denken. Ich vermisse Solidarität, ich vermisse äh, auch ganz viel Toleranz. Ich weiß, das war immer schon so, aber irgendwie fällt das mir jetzt mehr auf, weil es natürlich auch viel präsenter ist, auch durch die neue äh, Form der Medien etc., und ich glaube, da müssen wir alle ähm, uns ein bisschen zusammenreißen. Und dann kommt noch was ganz anderes hinzu. Ich meine, dass wir natürlich auch noch dafür sorgen, dass äh, der Planet immer weiter runtergewirtschaftet wird. Ich ähm, hoffe, dass wir das auch noch in den Griff kriegen.
0: Deshalb ist so ein Song wie An guten Tagen, so ein Song, der einem so ein bisschen positive Vibes verleiht, den kann man hören und sagen: Okay, das so ein Tag, an dem ich nicht im Stau stehe, an dem ich schöne Sachen erlebe, das ist so, so, so ein guter Tag. Davon haben wir im Augenblick nicht so viel. Genau, es geht einfach auch darum, ein gutes Gefühl zu haben oder in sich, wenn man irgendwie selbst
1: mit sich zufrieden ist und mit dem Tag, dann schwappt das natürlich auch auf andere rüber. Und dann hat man halt eine, guten, eine gute Atmosphäre, und ein bisschen Love und Peace. Ist vielleicht, das klingt wie als wäre ich ein Hippie oder sowas, aber ich empfinde das schon so dass äh, wir Deutschen äh, da auch Weltmeister drin sind, so ein bisschen mürrisch zu sein und den Kopf gesenkt auf unser Smartphone guckend, äh, mit Ellbogen uns irgendwo durchzuboxen und alle Leute immer äh, berichtigen zu wollen. Und ähm, ich weiß es auch nicht. Wir haben so eine Hausmeistermentalität, ohne jetzt den Hausmeister nach. Ja, wir wissen alle, wovon ich spreche. Ja. Diese Hausmeister, die immer nur am Motzen waren, genau. die meine ich. Ähm, und das ist, will ich nicht. So will ich nicht äh, leben.
0: Das hat nichts damit zu tun, dass wir zum Beispiel darauf achten, dass Dinge bei uns auf Kante liegen, dass es ordentlich ist. Also wir sind ja beide sehr ordnungsliebend, habe ich so das, das Gefühl. Das ne? sind
1: aber gut. Das ist ja wie das was Gutes, ne? Also ich freue mich auch, wenn wir <lacht> beim Bäcker sind und alle stellen sich vernünftig in die Reihe. Ja. So, ne? Aber ähm, vielleicht ab und zu mal ein bisschen mehr Leichtigkeit, so ein bisschen bisschen fairen Stil wäre schon gut, glaube
0: ich. Also ich habe so das Gefühl, wenn man zum Konzert geht zum Beispiel zum Johannes-Oerding-Konzert oder zu Mark Forster oder mhm. zu Mike with Patrick Kelly oder wie sie alle heißen, dann hat man anschließend zumindest ein paar Stunden so ein gutes Gefühl, weil diese positiven Vibes, die viele ja unbedingt wollen, ja wollen ja nicht alle diese elbow mentalität die wollen einfach ein bisschen gut, eine gute Zeit haben. Das hat man definitiv, wenn man von so einem Konzert kommt.
1: Ich denke schon. Ich sage auch immer, ein gutes Konzert ist eigentlich eins, was eben das gesamte Spektrum der Gefühle so abklappert. Also dass man zwischendurch einfach mal sich kaputt lacht, dass man sich freut, dass man die Augen schließt und einfach nur ein gutes Gefühl hat, aber man darf natürlich auf dem Konzert auch mal nachdenklich und traurig werden. Vielleicht auch sowas wie ähm, Ah ja, er hat recht, ähm, wir müssen was tun, also einen Motivationsschub mitnehmen. Aber ich bin grundsätzlich auch bei dir. Weil oft schreiben immer auch so Konzertkritiker über meine Musik, nehme das ist mal als Beispiel: Die Musik von Hannes Oerding tut nicht weh. Und dann sage ich immer: Warum muss denn Musik weh tun? Also nee. Musik kann auch einfach auch gut tun, absolut, und dafür sorgen, dass man auch mal ein gutes Gefühl hat.
0: Für mich persönlich ist es so, weil Musik tut mir immer gut. Deshalb habe ich diesen Job beim Radio gewählt, weil ich höre ganz viel Musik, ich konsumiere das. Für mich ist das wirklich, ich bin abhängig von Musik.
1: Und soll ich dir was sagen? Ja. Ich sitze jetzt hier als
0: Künstler und ich merke wirklich von Anfang an,
1: dass du da so ein Bock drauf hast, dass du total Musik liebst, dass du diesen Job liebst. Also so wie du hier agierst, die Fragen stellst. und ähm, Selbst wenn das Mikro aus ist, das kriegen die Leute draußen nicht mit. Muss ich mal sagen. Und so Leute, mit solchen Leuten, hat man ja gerne zu tun beim Radio, weil man einfach weiß, da ist jemand, der liebt seinen Job. Ich war vorhin was essen in einem Restaurant, da war ein Kellner, der war so unglaublich unfreundlich und frustriert, wo ich auch dachte, Mann, der arme Kerl, der muss diesen Job wahrscheinlich da machen und ist wahrscheinlich sogar noch unterbezahlt, aber es ist nicht sein Job. Und ähm, umso glücklicher können wir beide, glaube ich, sein, dass Absolut. wir was gefunden haben, was uns
0: ja, Spaß macht. Hobby zum Beruf gemacht. So ja, und aus. du sitzt mittlerweile kurz vor dem sechsten Album hier bei uns und da ist so viel passiert. Also wer Johannes Oerding jetzt mal verfolgen möchte, also ich habe die ganzen Alben... In letzter Zeit mal wieder durchgehört, ich höre sie regelmäßig, erste Wahl, Boxer, für immer ab jetzt, alles brennt, Kreise, und das Neue, dessen Titel wir noch nicht verraten. Es hm. sei denn, du machst das noch im Laufe der nächsten paar Minuten. Ja, ja, ja. ja, ja. Nee,
1: da kriege ich richtig krieg Ärger. <lacht> Nein, das wollen wir nicht. Ärger
0: wollen wir nicht. Äh, freuen wir uns auf jeden Fall drauf. Und wir reden natürlich jetzt, das ist völlig klar, über Sing meinen Song, das Tauschkonzert. Das ist so eine Sendung, die ich persönlich sehr mag, weil man hat das Gefühl, man sitzt als Zuschauer direkt an diesem Tisch mit den Künstlern, die dort die Songs der anderen Künstler performen. Das ist ein geiles Format. Und du bist dabei. Ich ähm, bin immer noch ganz
1: glücklich, wenn wir darüber sprechen, weil... Ähm das war eine Erfahrung für mich, ich glaube, es war die schönste Erfahrung, die ich mit anderen Künstlern auf meiner bisherigen Reise gemacht habe. Und ähm, ich bin mir auch sicher, dass gerade bei unserer Staffel wirklich ganz, ganz viel passiert ist. Ein unglaublich sehr äh, schöner, harmonischer Vibe vor Ort war und es ging mir genauso vor Ort. Ich saß da und ich fühlte mich eigentlich... Back to the Roots, wie ich angefangen habe Musik zu machen, mit, mit einer Gitarre am Lagerfeuer, mit Freunden sitzen und über die Songs quatschen und über Gott und die Welt quatschen, dabei ein Bierchen trinken oder einen Schnaps oder so und einfach nur Musik hören. Es war für mich wirklich wie zurück in, in, zu den Anfängen und ähm, ich habe viel über die anderen Künstler erfahren, konnte auch viele Klischees revidieren, viele Vorurteile, die ich auch hatte über die Sendung, aber auch über die anderen Künstler, die wurden komplett ausradiert und da sieht man wieder, es ist einfach besser, mal zwei, dreimal hinzugucken und ähm, sich auch mit Dingen, auch die man vielleicht vorher nicht mag, auseinanderzusetzen und um zu merken, ich hätte was verpasst, wenn ich es nicht gemacht hätte.
0: Weißt du, was ich so geil finde an diesem Format? Man hat ja da viele Künstler. Es ist ja ein riesiges Portfolio. Michael Patrick Kelly als, als Gastgeber, Alvaro Solea, äh, Jeanette Biedermann, die wir auch lange nicht gehört haben, Vincent Weiss, Milo und Jennifer Habe. Mhm. Jennifer Habe haben viele ja gar nicht so auf dem Schirm. Aber genau. man sieht, dass sie eine große Künstlerin ist. Das sag ich dir, also ähm, ich kannte
1: sie auch nicht, ähm, das lag unter anderem daran, dass sie natürlich auch aus der Metal-Szene kommt, mhm. Symphonic Metal, da habe ich nichts mit am Hut, aber vor Ort hat die uns alle so umgeblasen, ganz junges Mädchen, äh, eine ganz, ganz lebenswerte, tolle Frau, die wirklich im, in, in der Metal-Musik ihre Bestimmung gefunden hat und eine Stimme, da zieht sie echt die Schuhe aus. Da können sich die Leute echt drauf freuen. Und sie hat natürlich auch immer ganz besondere Versionen gemacht, die man halt so auch nicht im deutschen Fernsehen Man hört man schon zur Primetime, sag ich mal, auch mal hier so und da so ein paar ordentliche metal mhm. Dieses Genre hat ja kaum eine Chance, auch im Fernsehen überhaupt stattzufinden, außer wenn mal irgendwie eine Reportage über Wacken stattfindet. Und das finde ich auch richtig gewagt, auch von dieser Sendung, Sing mein Song, dass sie eben auch dieses Genre mit reinbringen und äh, diesem Genre auch eine Plattform geben.
0: Jeder Künstler muss ja in diesem Format einen Song oder mehrere Songs von anderen Künstlern singen. Wie schwer ist es denn, sich zum Beispiel in so einem Metal-Song einzugroomen? Wie, wie schwer ist denn das?
1: Ja, das ist schon das ist schon auch der Trick irgendwie, die eigene Komfortzone so zu verlassen. Und das ist auch die Herausforderung daran, dass man eben sagt, okay, ich muss jetzt nicht jeden Song hier wie der Balladen-Johnny auf dem, auf, dem, auf dem Hocker singen. Aber ganz im Gegenteil, ich verlasse mein gewohntes Umfeld und ich rap jetzt mal die eine Nummer oder ich mache daraus mal eine, äh, einen Reggae oder so. Und das ging uns allen, glaube ich, so, dass wir uns selber auch den Spaß erlaubt haben, hier und da ähm, was Besonderes zu machen. Und ich glaube, dass es in, wirklich in diesem Fall alles eine Bereicherung war für jeden. Also für den, der da sitzt und äh, der zuhört, für die Leute auf der Couch, dass sie neue Versionen hören und für uns, dass wir eben auch ähm, uns haben inspirieren lassen äh, und auch vielleicht mal das ein oder andere den ein oder anderen neuen Sound ausprobiert haben.
0: Für alle, die äh, das noch nicht gesehen haben, das ist also eine musikalische Reise, die findet in Südafrika statt. Also da sieht man auch ein bisschen was von der Landschaft zwischendurch. Ne? Und dann hört man die geilen Künstler, die wir seit vielen Jahren aus dem Radio kennen, mit völlig anderen Facetten. Was hat dir da besonders gefallen? Genau so ist es und
1: ähm, es kommt sogar noch eine Ebene hinzu. Man hört nicht nur Musik und nicht nur neue Musikversionen von Songs, die man vielleicht kennt so man hört die Geschichten hinter den Songs und das finde ich auch immer sehr, sehr spannend. Also jeder erzählt, warum er auch ähm, den Song geschrieben hat oder warum er sich einen Song ausgesucht hat von äh, seiner Kollegin oder von seinem Kollegen. Und das macht, glaube ich, das Ding auch. Und dann kommen auf einmal Geschichten zum Vorschein, dass man den Song mit ganz anderen Ohren eben auch hört und das berührt einen wirklich. Also wenn du äh, auch die eine oder andere dra wirklich dramatische Geschichte hörst, dann nimmt man auch die Zeilen anders wahr und ähm, da... da ich gebe zu, ich wurde da so oft ins Herz getroffen, dass ich wirklich auch feuchte Augen hatte. Fast in jeder Sendung gab es Momente, wo wir da saßen und pff, erstmal ordentlich durchatmen mussten, vorher und nach dem Song.
0: Es gab ja schon viele Künstler, die auch bei den letzten Staffeln mit dabei waren, die alle schon auch während dieser Shows ihr Herz ausgeschüttet haben. Da erfährt man ja so viele unglaubliche Dinge. Michael Patrick Kelly war hier im Interview. Ich habe von ihm erfahren, wie er damals okay. noch äh, in Ostberlin auf den Weihnachtsmärkten aufgetreten ist mhm. und was er jetzt für, ein, für eine mega Karriere hingelegt hat. Der saß hier mit Füßen auf dem Tisch und wir haben wirklich entspannt zwei Stunden gequatscht. Ja. Es ist unglaublich und ähm, da erfährt man so viel. Und ich meine, du hast auch so eine interessante Geschichte. Du erzählst wahrscheinlich auch, wie du damals deine Heimat verlassen hast, von, von Münster nach Hamburg und solche Sachen, ne?
1: Ja, also klar, man... Ähm entkleidet sich da auch so ein bisschen und insbesondere auch, es gibt immer so eine Dokumentation, die direkt danach auch läuft, wo man auch begleitet wird und ähm, ähm, man geht wirklich bis zurück zu den Anfängen, bis zu der Kindheit und guckt, was ist passiert, warum überhaupt hat man sich auf diesen Weg begeben und ja, ich glaube, meine Geschichte war halt die, ich bin ein Junge vom Dorf, der eigentlich nichts anderes wollte, als äh, immer Musik machen und singen und sich dann irgendwie doch so, da durchschlagen musste und um überhaupt mal irgendwann auf die großen Bühnen in der Großstadt oder wo auch immer äh, zu klettern. Und auf dem Weg ist natürlich viel passiert, viele Enttäuschungen, auch viele, viel Zweifel. Aber ich glaube, ich war dann doch immer mit der entsprechenden Geduld gesegnet oder dem Selbstbewusstsein zu sagen, nein, das wird irgendwann, ich muss nur lange genug dranbleiben.
0: Thomas Godoy hat erzählt, dass er hier war, dass ihr damals zusammen anfingt, irgendwie bei ganz kleinen Festivals zu spielen und dass das damals nicht so leicht war. Ihr habt jetzt auf verschiedenen Wegen eure Karriere gemacht und ich kann mich noch zum Beispiel an ein Konzert in Potsdam erinnern, da war es relativ leer, da hast du sogar noch die Leute mit auf die Bühne geholt. Ja, das Mittlerweile
1: so. spielst du die fetten Arenen. Das ist, ist das ja. lustig, ich kann mich da auch noch dran, wir haben gerade schon äh, drüber gequatscht, das äh, Waschhaus, glaube ich, in Potsdam. Ja. Er war natürlich ein trauriger Anblick, da irgendwie vor, vor 72 Leuten zu spielen in so einem großen in so einem großen Raum. Ja, aber auch da muss man durch. Ich meine, ich habe auch früher vor drei Leuten gespielt. Ich habe in Kneipen angefangen. Da saßen die Leute mit dem Rücken zu mir an der Theke. Aber es war mir egal. Also, weil ich einfach auch schon die Tatsache, dass ich da sitze und singe und eine Gitarre in der Hand habe und Musik mache, die macht mir einfach schon Freude. Natürlich ist es viel schöner, wenn die Leute zuhören und applaudieren und auch wegen dir kommen. Gar keine Frage. Aber... Der schönste Zustand war eigentlich, als ich irgendwann Musik machen konnte und nur Musik machen konnte, von morgens bis abends. Und sogar davon noch meine Miete bezahlen konnte. Und alles, was danach passiert ist, die großen Hallen, die Öffentlichkeit, Radio, Fernsehen, alles, was, was dann so dazugehört, das ist schon für mich irgendwie ein bisschen Sahnehäubchen oben drauf, Weil eigentlich ist mein Beruf Musik machen, aktiv
0: Musik machen. Aber das Schöne ist ja, dass du selbst die Sachen wie... Das Geld, das du für deinen ersten Fisch, den du geangelt hast, bei deinem Nachbarn verdient hast oder in der Gärtnerei früher, dass du ja. das nicht vergisst. Du hast die Bohnhaftung nicht verloren. Das finde ich so super.
1: Nee, genau. Und das ist zum Beispiel der Vorteil, warum meine Karriere, oder weil meine Karriere so relativ langsam und stetig gewachsen ist. Mhm. Weißt du? Also es gab nicht dieses von 0 auf 100 und ich flip aus Ding. Also, sondern ich bin so peu à peu irgendwie gewachsen, so dass ich also alle Steps auch immer ganz gut verkraften konnte, glaube ich. Und wenn ich mal durchgedreht bin, dann äh, kam ich meistens äh, in mein Heimatdorf und dann kriegte ich schon die ordentlichen Nackenschläge von meiner Familie oder von meinen Freunden, so dass es gar keine Chance gab, irgendwie durchzudrehen. Wie ist es jetzt, wenn du nach Hause kommst? Ja, in Nackenschläge. Nur in noch Ich
0: dachte, du bist ja der, der große Megastar und alle sagen, Mensch Johannes. Also alle
1: freuen sich, na klar, du kommst schon ins Heimatdorf und alle lieben das und alle verfolgen auch die Karriere, insbesondere natürlich jetzt, wo auch viel Fernsehen mit ins Spiel kommt und so weiter. Ich spiele auch demnächst zwei Heimatkonzerte und die waren ratzfatz ausverkauft, 10.000 Leute. Logisch. Das ist natürlich der Hammer, wenn man dann sieht, okay irgendwie freuen sich die Leute auch mit und meine Familie sowieso ist die größte Promo-Abteilung. <lacht> äh, mein Vater ist ja ein, ein pensionierter Landarzt, mein Bruder hat die Praxis übernommen, da hängt ein Poster von mir, die verkaufen da Tickets und CDs, also cool. die machen da richtig äh, Alarm und Welle und ist mir schon manchmal ein bisschen unangenehm, aber so ist das bei uns auf dem Dorf und äh, ich liebe das und ich komme da immer wieder gerne hin.
0: Weißt du, was das Schöne für mich ist? Ich kann ja sagen, wenn ich zu einem großen Konzert in Berlin zum Beispiel gehe und Johannes Erding rockt da irgendeine Arena, dann sage ich, okay, da muss ich ihn mit 10.000 Leuten teilen. Mhm. Ich habe ihn schon mit kleiner Formation, mit 70 gesehen. Das ist so ein intimes Konzert. Wie viele Leute können von sich behaupten, dass sie so ein Konzert mit ganz wenig Leuten und dir gehabt haben? Das ist wirklich so ein intimer Moment, das haben wenige.
1: Das stimmt. Ähm, ich selber bin ja auch Konzertgänger. Also ich, äh, ich weiß noch, ich habe da, hab damals Ed Sheeran in Hamburg im, im, im Grünspan irgendwie auch vor 60 Leuten gesehen und das vergisst man natürlich auch nie. Äh, wichtig ist glaube ich für mich als Künstler, dass ich immer wieder zwischendurch auch diese ganz kleinen Konzerte einstreue und das machen wir eigentlich auch regelmäßig, dass wir so kleine Geheimkonzerte oder Gewinnerkonzerte oder aber so eine kleine Vorabtour machen, wo wir wirklich vor 150 Leuten spielen oder so in jeder Stadt irgendwie so, dass es auf jeden Fall die Chance gibt, dass die Leute diese Momente wiederkriegen und ansonsten ist glaube ich meine Mission auch in den großen Hallen zu versuchen, dass wirklich jeder, der da ist, denkt, ich singe das Konzert gerade nur für ihn. Und ähm, das heißt auch mal von der Bühne runter, auch mal reinspringen und auch mal in den Oberrang gehen und sich da oben hinsetzen. Und, und das habe ich zum Beispiel in einer in in Hamburger Arena gemacht. Da bin ich wirklich zum schlimmsten Platz gegangen, unter der Decke oben, habe mich da hingesetzt das war spontan, so, wer bist du? Ja, ich bin Ilona. Ja, so Ilona, hast gedacht, du hast den schlechtesten Platz heute hier. Ne? Aber soll ich dir was sagen? Du hast den besten Platz, denn du darfst den Song aussuchen. Und dann habe ich da oben für sie mit Gitarre irgendwie einen Song gespielt und die ganze Buckley-Card-Arena musste von unten hochgucken. Ich glaube, das muss die Aufgabe sein. Du darfst nicht eine Distanz aufkommen lassen. Du musst die Leute auch in den großen Hallen mitkriegen, weil sonst heißt es schnell, ah, früher war ja noch toll in den kleinen Konzerten und in den großen Hallen, da spürt man das nicht mehr so. Nein, du musst dranbleiben. Du musst, musst ein Clubkonzert draus machen.
0: Weißt du, was ich ganz schlimm finde? Sag's dass unsere Zeit schon wieder vorbei ist. Ah, Gott, oh Gott, Weil wir könnten noch stundenlang weiterreden. Auf jeden Fall. Ich habe noch tausend Fragen. Ja, ich habe noch 2000. tausend Antworten. <lacht> Aber unsere Zeit ist um. Johannes oh, Oerling okay. war heute wieder mal bei uns im BB-Rademitternachtsdorf. Ich hoffe, du kommst bald mal wieder mit interessanten Geschichten. Die hast du immer.
1: Komme ich auf jeden Fall. Wir haben noch nicht alles erzählt. Noch
0: ja. nicht? Wir haben noch lange nicht alles erzählt. Wir sehen uns wieder. Auf, auf jeden Born? Fall. Wer es jetzt nicht abwarten kann, bis zu dem Zeitpunkt, bis das neue Album erscheint, wo kann er ja. sich schon mal zwischendurch informieren über Zwischenstände etc.?
1: Also natürlich in den sozialen Medien. Ja, da gibt es ja Instagram, da gibt es Facebook oder auch mal meine Homepage. Wir werden immer wieder Dinge streuen und euch auf dem Laufenden halten. Also guckt euch das mal an, folgt mir, stalkt mich.
0: Johannesörling.de beziehungsweise bei Facebook und bei Insta. Viel Erfolg für 2019, für alles, was du machst und ich freue mich aufs neue Album. Danke, tschüss.